0: Olá, ouvintes! Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do ano e também ao primeiro episódio da quarta temporada do podcast Malcriações. Temporada essa que terá uma dinâmica um pouco diferente das anteriores, pois será uma série de entrevistas com escritores amapaenses a fim de divulgar tanto os textos quanto as obras já publicadas por eles. Nesse episódio, terei o prazer em entrevistar a escritora Fernanda Rabelo de Souza. Fernanda nasceu na cidade de Macapá, onde reside até os dias atuais. Ela tem 24 anos e, em 2019, formou-se no curso de Licenciatura em Filosofia pela Universidade do Estado do Amapá, UEAP, onde atualmente é acadêmica do curso de Licenciatura em Letras em Inglês. Fernanda, seja muito bem-vinda ao podcast Malcriações.
1: Olá, pessoal. Desde já eu quero agradecer o convite do Maurício para estar aqui hoje com vocês nesse podcast muito incrível que é o Malcriações e espero que nós tenhamos uma interação legal.
0: Fernanda, tenha toda a certeza de que essa será uma conversa muito proveitosa, não só para mim e para você, como também para todos os outros ouvintes que nos escutam agora de diversas partes do Brasil e do mundo. Então, dando início, de fato, a essa entrevista com a escritora Fernanda Rabelo, eu gostaria que você, Fernanda, comentasse um pouco a respeito do seu livro, que foi um livro que foi escrito é, no ano passado, ao qual eu tive o grande prazer de fazer a leitura antecipadamente à sua publicação, e eu digo antecipadamente porque o livro ainda não foi publicado. A gente sabe que publicar um livro no Brasil é algo muito complicado e é algo, acima de tudo, muito caro. Então, esse problema, né, esse processo de publicação de um livro, é, é um problema encontrado por diversos escritores. Né? O custo para se, se publicar um livro é algo muito alto. É, então, esse é um processo desanimador, é um processo que acaba entristecendo o escritor, é, mas a gente vai falar um pouco mais a respeito disso posteriormente. Nesse momento, eu queria que você, é, Fernanda, falasse sobre é, esse seu primeiro livro, né? Eu queria que você falasse sobre o nome do livro, por que, que você deu esse nome, né? de onde esse nome surgiu. É, queria também que você falasse sobre quantos textos a gente vai acabar encontrando é, nesse livro que você escreveu, que eu já adianto é algo muito complicado de se fazer, porque eu já havia feito essa pergunta para a Fernanda antecipadamente. É, logo que eu li esse livro, né, eu achei uma quantidade enorme de textos, e foi uma dificuldade até para ela é, fazer a contagem dos textos, porque são muitos textos, né? e é algo muito legal, porque quem comprar o livro vai ter bastante conteúdo para ler. Então, eu queria que você comentasse sobre essa quantidade de textos, né? E também gostaria que você comentasse a respeito é, dos temas que você aborda dentro desses textos que você escreveu para esse livro, né? Que eu já adianto, são textos, assim, belíssimos, muito bem escritos, tá bom? Então, eu passo a fala para a Fernanda novamente.
1: Bom, Maurício, o título do meu livro é Pensamentos Permeados, a priori, é, essa coletânea de poemas, poesias, não tinha um título e devido à necessidade né, de nomeá-lo para poder entrar em contato com a editora, eu pensei, meu Deus, e agora? Parece que foi muito mais difícil nomear o livro do que escrever todas as poesias. E eu falei, bom, são pensamentos permeados de outros pensamentos, é, reflexões e tudo mais, e permeados de sentimentos e emoções, e não consegui pensar em outra coisa, e acabou que ficou esse nome, e acabou que ficou um nome legal, né? E que faz jus ao, aos escritos. E ficou pensamentos permeados. No livro terão um pouco mais do que 70 poesias. E desde a minha graduação, a minha primeira graduação, eu tinha uma preocupação que era em ser sucinta e direta. Né? Então, tem poesias que têm cinco linhas. Tem poesias que são um pouco maiores. Mas nelas eu tentava ser direta, expressar. Né? a emoção que eu estava sentindo no momento. Então, ali você vai encontrar poesias sobre o amor, poesias sobre o controle, né? poesias sobre coisas que eu admiro, como, por exemplo, elementos da natureza, como a chuva, a noite. Vai encontrar diversas temáticas que acabam tocando o coração humano. Né? E não somente de pessoas mais jovens, como pessoas mais velhas também. Eu acredito que, assim como muitas pessoas, eu encontrei na, na escrita um consolo, né? um confidente. E para o papel eu podia contar muitas das minhas é, tristezas e alegrias. Então, acaba que nessas poesias tem muito disso, né? De problemas e sentimentos que a gente passa ali desde a adolescência, vai carregando pela juventude. Então, por isso que eu digo que é algo interessante, não somente para pessoas mais maduras, como para pessoas mais novas também.
0: Olha só que ponto importante esse que a Fernanda acabou de tocar na última fala dela, né? Ela falou um pouco a respeito do tamanho dos poemas, né? E ela disse que ela tenta ser o mais direta possível na hora de escrever. E que por tentar ser direta, ela acaba escrevendo alguns textos curtos, né? Eu particularmente não acho que escrever textos curtos seja algo ruim. Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente escreve um texto... É, pequeno, um texto curto a gente acaba passando muito mais sentimento com ele esse texto ele fica o mais próximo possível do que a gente estava sentindo naquele momento né? e o que eu tenho percebido é, durante esses anos que eu tenho publicado poemas na internet é que os textos curtos eles têm muito mais interação e muito mais aceitação por parte dos leitores é, do que os textos longos né? Então já que a gente falou um pouco sobre os textos da Fernanda já, né, é, Nada melhor do que ela mesma fazer a declamação de um dos poemas dela O poema que ela vai declamar agora se chama Essas não são apenas cartas vazias
1: o poema que eu quero compartilhar com vocês agora se chama Essas não são apenas cartas vazias. E antes de começar ele, eu queria fazer um comentário. É, existe uma música que eu gosto, e com a letra do Vinícius de Moraes, que diz que para fazer um bom samba, com certeza precisa um bocado de tristeza. E eu acredito que a tristeza ela acaba sendo a motivadora ou a norteadora de muitas das nossas escritas, né, para quem escreve. E eu pensei bastante nisso quando eu fui escrever esse poema e agora eu vou recitar ele para vocês. Para você escrevi o que de mais fluido havia em mim, palavras, versos e algumas de minhas tristezas sem fim que aos poucos pareciam abrilhantar-se. Como pode abrilhantar algo triste, você poderia perguntar-se. E eu da forma mais simples respondi, é só em poesia transformar-lhe. Seja falando sobre os seus olhos grandes e viçosos, ou sobre os seus fios de cabelos negros. Ou seja, ainda descrevendo a mim, que tanto te desejo em segredo. Se fosse apenas pelas suas formas, bochechas ou pelas linhas do teu corpo, poderia eu ainda considerar-me um pouco louco. Mas é pelo teu cheiro, modo de agir e de falar, pelo teu doce sorriso e pelas palavras que a mim leva a desvandar. Essas são palavras de alguém que muito sente e pouco é visto, de alguém que olha e escuta e por fim escreve de forma bruta
0: como é admirar parte do paraíso. Parabéns, Fernanda, pela belíssima interpretação do seu texto chamado. Essas não são apenas cartas vazias que é um texto que eu gosto muito e que eu me identifiquei bastante na primeira vez que eu li, porque você toca num assunto da tristeza, que é um assunto que é, alguns escritores têm um receio muito grande de falar, mas que eu e você gostamos de falar porque é, é algo que nos motiva e é algo que nos incentiva a continuar escrevendo. Eu gosto muito desse poema também, porque nele você cita é, o ato de transformar algo ruim, como um sentimento de tristeza, em algo bom e bonito, que no caso seria a poesia. E isso eu já havia citado no meu primeiro livro. É, eu digo que o ato de escrever tornou-se a minha melhor terapia. Ou seja, eu transformava aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento de medo, de insegurança, em algo bom. E esse algo bom e bonito era a poesia. Bem, essa foi só a primeira declamação da Fernanda nesse episódio. Ainda haverão outros dois momentos em que ela vai fazer outras declamações de outros poemas que estarão presentes no livro dela, mas agora nós vamos mudar um pouco de assunto. né? É, eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda. Né? Fernanda, o que você tem lido nos últimos meses? O que você costuma ler é, nas suas horas vagas?
1: Eu acredito que as minhas leituras elas têm sido bem poucas né? e direcionadas. É, por exemplo, pela manhã ou pela noite, quase todos os dias eu tento ler um capítulo da Bíblia, já que eu sou cristã, né? E a gente tem ele como um manual, como um incentivador, ela, né? no caso, a Bíblia. E uma das minhas outras leituras alternativas, no momento, tem sido um escritor chamado Haruki Murakami, que é um escritor japonês, pelo qual eu me apaixonei nos últimos anos. E ele segue uma linha meio existencialista nas escritas dele, né? E eu curto muito isso. Ele tem muita influência do Kafka, tem muito do simbolismo também nas obras dele. E às vezes os livros começam simples com um personagem que gosta de tomar uma breja à noite no barco. E terminam com grandes reviravoltas e elementos simbólicos, sabe? Ele cita muita música também lá, é, nas suas obras. E eu acho isso muito interessante. É um cara, assim, pelo qual eu tô apaixonada. Um cara... Eu lembro que a minha professora brigava muito com a gente quando a gente era acadêmico. que às vezes, a gente queria chamar os filósofos de cara, né? Um escritor muito interessante. E é uma das... Leituras que eu mais tenho feito, além de alguns mangás também que eu tinha comprado recentemente. E, e eu gosto também de uns mangás com matemática mais existencialista, uns romances um pouco mais distópicos, né? Que às vezes fazem a gente refletir ou perceber um pouco da realidade. Assim como às vezes a gente quer uma fuga da realidade, às vezes a gente quer uma ponte, né? E perceber ela de uma forma moldada de uma forma mais interessante, e os quadrinhos existencialistas, algumas obras existencialistas, elas trazem um pouco disso pra gente, né?
0: Eu já esperava que a Fernanda fosse citar, dentre os tantos gêneros literários que ela gosta de ler, o romance... Até porque ela é uma escritora que, além de escrever com uma grande riqueza de detalhes, ela também escreve de forma muito apaixonada. Mas, mudando um pouco de assunto, agora nós ouviremos a declamação da Fernanda acerca do segundo poema que ela separou para esse episódio. O nome do texto se chama A Menina que Gostava do Escuro. Um
1: dos textos que futuramente vocês vão poder encontrar no meu livro, ele se intitula "A Menina que Gostava do Escuro" e hoje eu vou compartilhar ele com vocês. A menina que gostava do escuro via tudo, mas não se via; lia tudo, mas não se lia. Por que ela era assim? Eu me perguntava. A garota que gostava do escuro tinha medo do claro, escondia-se do trabalho que era descobrir a si mesma. Abre as cortinas, eu dizia a ela, por mais cansativo que seja, nada melhor do que sair do escuro e procurar a clareza da falta de solidão. Não fica triste, não, porque essas cortinas podem ser abertas e fechadas também.
0: Parabéns, Fernanda, pela maravilhosa interpretação do seu texto chamado A Menina que Gostava do Escuro. Certamente, muitas pessoas irão se identificar com ele. E agora, sem perder tempo, vamos à terceira e última declamação feita pela Fernanda para esse episódio. O nome do texto se chama O que acontece nem sempre é o que é.
1: Esse terceiro poema que eu vou compartilhar com vocês hoje ele é muito significativo para mim. Durante uma aula de filosofia, na verdade uma pausa de uma aula de filosofia, eu estava ouvindo Midway, é uma música do Joe Beving, que é um pianista, e numa epifania esse poema chegou até mim e eu vou compartilhar com vocês hoje. E eu acho, inclusive, algo cômico, é que eu acho muito cute a forma como esse poema surgiu. Nos outros, ou eu estava extremamente alegre, ou extremamente triste, ou confusa quando eu escrevi. E nesse, eu estava lá ouvindo música clássica, e num, numa epifania, acabei escrevendo. Né? Mas vamos lá, que eu vou apresentar ele para vocês. Eu venho e vou com minha voz, eu grito, como posso explicar tudo que eu sinto? Sentimento ardente, inexplicável, como um simples labirinto. É uma espécie de vício. Eu subo, eu desço, eu corro, mas não encontro nada. Apenas seus escombros numa velha escada. Me pergunto que corpo é este, para onde foi e o que o acometeu. Que mal te sucede? Acaso seria eu? Como posso explicar o que me prometeu? Agora é simplesmente esperar e ver em que merda tudo isso vai dar. Se eu me apaixonei, o erro foi meu. Nada acaba porque nunca aconteceu, e essa primavera nunca irá chegar, somente a fria geada me tocar. Nada, nada, nada pode acabar, pois isso na verdade nunca aconteceu, sofro, sofro, sofro por alimentar, e acabo de a uma conclusão chegar, o mal que existe aqui sou apenas
0: eu. Vocês acabaram de ouvir o texto, o que acontece nem sempre é o que é de autoria da escritora Fernanda Rabelo. Agora, fazendo um breve comentário acerca do texto chamado O que acontece nem sempre é o que é, de autoria da Fernanda, é, eu gostaria de comentar um pouco a respeito, porque esse texto, é, como ela bem cita né, anteriormente, é, ele mostra uma terceira forma de inspiração, né? E isso era uma pergunta que eu queria ter feito para ela no início do episódio. Eu queria ter perguntado para ela o que costuma inspirá-la, né? Só que ela, meio que sem querer, já respondeu isso é, nas suas falas passadas, né? Ela disse que ela tem duas formas extremas de escrever. Ou ela escreve quando ela está muito feliz, ou ela escreve quando ela está muito triste. No entanto, nesse poema específico, ela disse que ela não estava... É, tomada por nenhum desses extremos, mas um sentimento ou um pensamento é, surgiu do nada e inspirou ela a escrever esse texto. E o interessante disso, e que eu me identifiquei bastante com o que a Fernanda falou, é que eu escrevo quase que da mesma forma que ela. Eu escrevo quando eu estou muito feliz e entusiasmado, escrevo quando estou triste e chateado com alguma coisa, mas eu também escrevo quando a inspiração vem de momento. Né? Tanto é que no próximo livro que eu vou publicar, no meu terceiro livro de poemas, é, terá uma série com 10 poemas onde eu vou publicar textos que foram escritos na hora, assim que a inspiração surgiu. Essa série que eu citei há pouco se chamará escritos momentâneos, e fará parte do meu terceiro livro de poemas, chamado Reflexões que eu consegui eternizar. E com isso, chegamos ao fim do primeiro episódio da quarta temporada. Eu vou deixar esse momento agora, para que a Fernanda faça as suas considerações finais.
1: Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram o podcast Agradecer também ao Maurício, que me convidou para essa oportunidade hoje. Eu sou muito grata por ter conhecido ele, por poder trocar figurinhas, por poder receber conselhos que são maravilhosos. E é isso aí. Espero que vocês se interessem por ler as minhas poesias. Futuramente, se Deus quiser, nós teremos um livro. Por enquanto, eu vou estar tá publicando ainda mais poesias no perfil que o Maurício vai divulgar para vocês
0: Fernanda, eu que agradeço a sua maravilhosa participação Aqui nesse primeiro episódio da quarta temporada Do podcast Malcriações E quero agradecer imensamente a todos os ouvintes Que nos escutaram nesse primeiro episódio E que nos escutarão é, nos episódios futuros Vocês, leitores e ouvintes podem contribuir para a publicação do primeiro livro da Fernanda através da doação de qualquer quantia para o pix fernanda rabelo 847@gmail.com a fernanda está no instagram como souza escritos por lá você poderá encontrar outros textos escritos pela autora é isso pessoal muito obrigado por terem ficado até o final e até o próximo episódio